3: Ya saben que los domingos iniciamos esta tercera hora de programa dando la bienvenida a Paco Reyero. ¿La Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Carmen, Qué alegría ¿qué me da verte bueno, siempre bueno, por aquí. Sí.
4: A mí también me da mucha sí. alegría, francamente.
3: Bueno, yo también te tengo que reconocer porque entre otras cosas ya me va quedando menos para.. <risa> el es una señal
4: inequívoca de que me falta poco para coger la puerta, claro. Sí,
3: este domingo viernes que yo tengo así un poco, un poco extraño. A ti ya te queda toda la semana. Pero se disfruta igual
4: un lunes de descanso, Carmen, o no. Bueno,
3: con matices, ¿no? Ya hay ciertas edades sábado, que da igual. De, de, de,
4: con que me dejen descansar, con Totalmente. que tenga una mantita y un sofá, Sí,
3: sí, me da pero igual. bueno, en contra de lo que la gente piensa, oye, no, también salen buenos planes los lunes y los martes, ¿sabes?
4: <risa> Hombre, el cine es más barato, hay algunas ofertas, claro, lógicamente. Sí, no, todo
3: tiene su... Todo tiene su, todo pro y tiene su, su Bueno, qué, su qué bien
4: reírnos, porque sí. hay veces que cuesta trabajo en, encontrar el momento y el, el motivo de la uh -huh. risa, pero... Nuestro patrocinador, sí. Gallardo y Asociados, está proponiendo un curso en este sentido. ¿Cansado de no
0: triunfar en tus relaciones con los demás? ¿Eres tímido? Curso de risas protocolarias para actos sociales. Alberto, qué bien te veo.
1: <risa>
5: Adrián, estás más gordito.
6: <risa>
0: Oye, Jaime, ¿quién te crees que estaba en el gimnasio? Paco Reguero, de la radio. <risa>
5: Curso de risas protocolarias para actos sociales.
4: Lo que es saber reírse sí. eh, y saber utilizar la risa para ir moviéndose bien en determinados ambientes, eso de se ríe muy bien sí. o me ríe muy bien. Sí. O son... qué risa más agradable tiene alguien claro. o qué risa más
3: desagradable también, sí. porque hay risas de estas nerviosas, ah, sí. ¿no?, que... ...que se llama nerviosa por algo... ...pero porque ponen nervioso al que... ...al que Gente. está al lado, ¿no?... ...nerviosa, pero... Eh, ...claro, el problema, Paco, con lo de la risa... ...es que no
4: siempre uno se ríe cuando debe, ¿no?... ...claro... ...esa Ahí, risa floja hay que te entra... Que ir a compás... ...pero en el momento en el que uno... ...como mm. proponen Gallardo y Asociados... ...da ese curso, eh, ¿no? ...esa posibilidad de, hombre... ...en el momento en el que tú estás en un cóctel... ...y a lo mejor es apocado... ...pero tú has ido previamente mm. al curso... ...y entonces ya aprendes a reír... Claro. ...uno dice una chorrada... ...o una insensatez pero tú ríes gentilmente y entonces ahí te vas abriendo paso es como las risas enlatadas carmen de las teleseries que hicieron sí, no. un informe claro quedan absolutamente ortopédicas las risas enlatadas pero hicieron informes en las teleseries porque decían eh, vamos a quitar hay unas ciertas quejas pero la risa siempre va eh, conjuntamente con que haya alguien que se ría previamente. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a un espacio público y ves que hay un cómico que arranca una risa y entonces ya tú te contagias. El sí, ver reír sí, a los demás es que, contagia. Por eso el, el sistema de, de risas enlatadas. Pero las risas enlatadas, algunas, como tú dices, estaban un poco... Fuera mal, de plano. Sí, sí por eso sí, digo sí, que hubo no. una cierta polémica, pero tenía el sentido de llamar a la risa, ¿no? De que la gente pudiera ir riendo. Mira, hemos estado en el programa con... Uh, Mariano Sigman uh -huh. ha estado con nosotros, él es uh, un científico eminente, está estudiando la llegada, más que la llegada, la presencia masiva de la inteligencia uh -huh. artificial que va a revolver nuestra vida cotidiana. El libro se llama Artificial, está publicado en debate, Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano y cuenta Sigman algunos ejemplos que son... Especialmente inquietante. Sí. Sigmund uh, dice que puede ser uh, como la lámpara de Aladino o la uh, caja de Pandora, se pueden abrir los truenos o se puede ir a otro camino, el camino de la uh, mejor uh, vida para todos, del claro. confort, pero hay una serie de peligros que él va detectando. Por ejemplo, uh, inteligencia artificial tiene que resolver... Uh, ...un caso de catch-up, ya sabes, eh, la serie de galerías que uh -huh. para que se compruebe que tú no eres un robot... Eh, ...yo no soy un robot, el célebre mensaje de yo no soy un robot, tienes que elegir entre ocho o nueve sí, secuencias... ...cuadros que tienes... en
3: los que dicen, señala donde hay una motocicleta, eh, ¿no? Exacto, <risa>
4: una imagen en la que sale el autobús. ¿Cuál es la que no sale el autobús? Bueno, pues la máquina que está precisamente cortocircuitada para que no pueda seguir avanzando, cuando ve esa imagen, lo que hace es ponerse en contacto con un humano, es uh -huh. decir, llamar a un humano, a un centro de atención a humanos, y le dice, soy Pedro González, por favor, ¿puede ayudarme a solventar este caso? Y los humanos, que saben que están enfrentándose a la inteligencia artificial, que ya da un paso adelante, le preguntan, pero usted no será un robot, ¿verdad?, y el robot dice, no, yo soy un hombre con problemas de visión y necesito ayuda. Bueno, hasta hasta ese punto llegamos, Hasta ese punto Un poquito de llegamos, miedo. ¿eh? Da ese da poquito de miedo ¿eh? Sí, es eh, interesante artificial el libro de eh, Mariano Sigman. Y fíjate lo que cuenta del sistema de precios de, de Uber. Uh -huh. Uber sabe de nosotros exactamente cuando vamos a pedir un servicio, qué nivel de batería te queda en el móvil, porque en función del nivel de batería los
0: precios pueden ir... Un... al bueno, claro. Cuando tú estás muy vulnerable, en realidad ya no eres tú el que estás eligiendo, digamos, y entonces nadie puede aprovecharse de esa vulnerabilidad. Lo que el algoritmo de Uber descubre, fíjate qué interesante, ¿no? Porque, y qué perverso también, porque lo que descubre es que, que una de las situaciones, por supuesto, la gente está dispuesta a pagar más cuando cuando llueve o cuando mal tiempo, la gente está dispuesta a pagar más cuando, no sé, después de la salida de un concierto, que hay mucha gente y hay pocos coches. Todas estas cosas son obvias y son evidentes y el consumidor las entiende. O sea, tú entiendes que en esta situación tienes que pagar más y entonces uno puede decir que efectivamente ahí eres libre. Si quieres lo tomas, si no quieres no lo tomas, pero por lo menos eres consciente. Pero el algoritmo también descubrió, porque justamente tiene acceso a todos los datos del teléfono, cosa que uno ni, muchas veces ni siquiera sabe que es el caso, que una de las situaciones en las cuales la gente está más dispuesta a pagar dinero, a pagar precios más altos, y esto cuando una vez te lo dicen es obvio, pero antes de que te lo digan uno no lo piensa, es cuando el usuario no tiene batería en el teléfono. Porque cuando tú no tienes batería en el teléfono, sabes que si no aceptas esa opción, ya no puedes pedir otro, no tienes la opción de, oh, vale, vale, esto es muy caro, pido otro. Y entonces otra vez, esa es una situación en la cual no es justo que te suban el precio arbitrariamente, porque no forma parte como de un acuerdo de sentido común que tú has hecho con la empresa. De decir, no puedes aprovecharte que, que, de que sabes algo que otra vez es mi lugar más vulnerable, mi lugar que me va a poner indefenso el cual no puedo elegir. Bueno,
3: bárbaro, claro eh, Estamos es vendidos
4: completamente mm. eh, Vendidos y además de una manera Consciente Nosotros uh -huh. hemos ido aceptando claro. Aunque sea en letra pequeña Le hemos dado permiso a grandes corporaciones Para que sepan nuestras debilidades. Y cuando tú vas a comprar Tu poder de negociación desaparece Porque ellos lo saben todos de ti Todo uh -huh. absolutamente de ti Entonces, claro, si tú ya has autorizado para que cualquier aplicación, ah. sepa qué nivel de batería te falta, y tú sabes que eso es un valor a la hora de que te recoja un servicio de desplazamiento, verdaderamente le has dado la llave maestra a la corporación. Eh, resulta muy interesante el libro, Carmen, es muy ah. recomendable para... Los oyentes para la audiencia se llama artificial y es de Mariano Sigman. Está bien echar un vistazo porque te vas dando cuenta de un poco en el. Y digo sin ser uh, alguien que es especialmente tenebroso en sus planteamientos. No alarmante, imagino, ¿no? Pero, práctico, pero, pero, pero sí. sin embargo sí da algunas señales que merece la pena tener en cuenta. Bueno, esto
3: es imparable, pero si tenemos las herramientas y tenemos la, la información, pues mejor, ¿no? Oye, pues nos van a, nos van a engañar que será
4: de los grandes locutores de la radio,
3: Carmen? Bueno, esto es una cosa inquietante. Yo, yo, sí, ¿no? yo, yo espero que aquí no venga alguien bueno, alguien no, que no venga nadie y se haga un programa, Paco, Te imagínate que vienen aquí... Yo creo que vamos a ver Nada. cosas increíbles, verdaderamente
4: sí. increíbles. Tanta, tanta mm. eh, digamos, magia eh, sí. como la que trae Juan Herrera es difícil encontrar en, en en Internet o en la inteligencia artificial, porque al contrario, y por dar un bandazo en esta mañana de domingo, uh, Juan Herrera habla de la piedra, de la importancia ah, de la no. piedra. O sea, estamos en la inteligencia artificial y Juan Herrera y sus calambrazos haciendo uh, una defensa, pero muy contundente, del valor de la piedra en el desarrollo de la humanidad.
0: Desde los principios de los principios, que es las cavernas donde ya hay piedra, hasta ahora sí le el el elemento común de la humanidad es la piedra y esto es, hay que decirlo de una vez y reivindicar la piedra por lo que vale, porque de la piedra viene pues como decía, la harina pero es que el carbón es piedra y del carbón se hace para hacer el horno ¿con qué se enciende el horno? con la piedra que hace una chispa, genera el fuego para que prenda el carbón y se pueda hacer el pan ¿pero con qué se corta el pan? con un cuchillo ¿qué tiene el cuchillo? un filo ¿de dónde sale el filo? de la piedra y esto, hilando, hilando, te vas dando cuenta que llegamos a Silicon Valley. Por tanto, cuando se trata de elegir entre papel, tijera o piedra, piedra. La humanidad le debe a la piedra todo. Es increíble. Oye, esa defensa Juan, es de verdad. la
3: piedra de Juan me encanta, porque estamos aquí hablando de, de grandes avances de la inteligencia artificial y, y oye, pues es que... Por eso digo, pues es, algo tan sencillo como un cuchillo, pues si no, pues fíjate, no Hemos hecho que comer un sólido en
4: el programa, <risas> hemos ido hacia adelante y hacia atrás con los planteamientos de Juan Guerrera. Un día tengo que preguntarle a Juan, porque ah. Juan es eh, el inventor de, del hormiguero, como tú sabes, es el creador. Del hormiguero, y, y quiero preguntarle cómo se le ocurrió el asunto de las hormigas de trancas ah, y barrancas, porque, sí. claro, eh, eso es un invento de él. Es una cosa verdaderamente excepcional que de repente en una entrevista aparezcan sí, dos eh. marionetas o dos muñecotes haciendo preguntas impertinentes y esa idea. Ha sido del mismo autor del de la piedra. ¿El de la piedra? Bueno, pues El no sé. la piedra. A ver,
3: ese día en que habría pensado las hormigas. ¿Por qué las hormigas? No, Se levantaría
4: en sus posesiones jerezanas y diría: las hormigas pueden ser una cuestión importante y tal. Bueno, vamos a algo a ver, de si algún día nos lo música para la salida, si ¿sí te parece, Carmen. Esta canción tuvo una versión mucho más popular por parte de Tina Turner, la gran Tina Turner, que nos dejó hace muy poco tiempo, pero este es el clásico original de All Green y se llama Estemos Juntos. Bueno, tú sabes, Paco, que a mí se me hace corto Eso de que estemos
3: juntos aquí en Días de Andalucía Pero bueno, tenemos eh, un que seguir también Dando paso a otros temas Pero bueno, volveremos a estar juntos la, la próxima semana, te espero por aquí Y no se
4: pierdan el flexo En Radio Andalucía Información Ya llega tu lunes cada, cada noche Ya llega el martes también Ya bueno. llegan esos días un poco más relajados Esa mantita sí, porque ya hace, esa, bueno. esa mesa camilla Que se agradece Sí, además
3: se agradece más porque estamos hoy estrenando este cambio de hora que está muy bien, que ha estado muy bien, que hemos dormido una horita más, pero que ahora vienen estos días tan cortos y tan sí, tristes sí, sí. a veces. Son tristes. Sí. Bueno, Paco, un placer. Que vaya Buen bien, domingo, que vaya adiós. adiós.
2: Canal
0: radio 10 de Andalucía. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te da a ti, que son 11 millones? Vamos, a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Para mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo. <risa> bueno, ya está la venta del sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da... Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
4: Pero
5: papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota, aprovéchalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193.
6: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila Hazte socio ahora Quedan cinco días Basic Fit, go for it Ver condiciones en basic-fit.es
2: Foro Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre Descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno Ana María Ramírez Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile
0: Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero,
5: Sevilla
2: ¿Por qué no tengo
5: Foro Flamenco de Canal Sur
2: con el patrocinio de la Fundación Cajasol
5: Días de ...Andalucía...
2: ...con Carmen Rodríguez Garzón...
5: ...Canal Sur
3: ...10 de la mañana y 21 minutos... ...desde finales de este mes de octubre... ...hasta el próximo 2 de noviembre... ...México se llena de altares, de catrinas, de ofrendas... ...en las que los muertos son bienvenidos y venerados. El Día de Muertos, una de las festividades más importantes del país, que tiene su origen hace más de 500 años en la unión de tradiciones de la cultura prehispánica con la católica. En ella se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres eh, queridos fallecidos que cruzan el Mictlán para entrar para estar con los eh, mortales eh, primi una celebración que nos eh, bueno pues nos ofrece una alternativa, ¿no? Este Otra Halloween forma de, a este de Halloween que hemos importado, ¿no?
1: No, sobre todo que fíjate mm. si si hay una conexión ahí con estas tradiciones estas culturas ancestrales que en realidad mmm, hay mucho en el Halloween en el mundo de Tim Burton que viene mm. de aquí que viene de todo ese mundo uh -huh. de, de la cultura de los muertos, de la fiesta de los muertos mexicana. O sea que no estamos tan lejanos a aquello. Lo que es muy triste es que las culturas eh, como la norteamericana uh -huh. se haya impuesto incluso en, en todos los rincones del planeta. vamos ya está todo el mundo, como contabas al principio del programa, en la fiesta de Halloween, sí, 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 sí. que no tiene nada que ver uh -huh. con una tradición no solo española, sino a lo mejor china o, en este caso, mexicana. Uh -huh. Bueno, en, en México cada
3: cada región no tiene además sus propias tradiciones, ¿verdad, Primi? Sí, no,
1: bueno, ya me gustaría a mí ser una experta en no, México, bueno. cosa que... <risa> bueno, ahora vamos que sería, a hablar con quién... sería sabe, que he recorrido sí. el país, ese país impresionante. Sí. Pero es verdad que, que cada región tiene sus características, aunque tienen cosas en común. Lo más importante es la colocación de los altares. Ahí siempre hay pétalos de flores del, pan, a ver si lo digo bien, cempachuchil, Es que es muy difícil. Sí. las velas, la comida, el pan de los muertos que se toma uh -huh. estos días, de hecho hay algunas actividades organizadas para el día uno donde se puede comer este pan de los muertos, este pan está hecho a base de maíz bueno hay mucho relacionado con la comida y también mucho relacionado con las flores ya mm. sabéis las Catrinas mm. que son esas mujeres con rostro de esqueleto pero con flores en el pelo mm. o flores en la ropa
3: bueno, le vamos a preguntar a quien mejor sabe de, de, de esto y que seguramente a lo mejor nos corrige ¿no? alguna de, la, de las expresiones de las palabras que, que hemos utilizado Claudia Luna Palencia que es periodista, escritora hispano-mexicana y que ha sido nombrada presidenta y directora general de la Casa de México en Málaga y en Andalucía la Casa de México que es un organismo privado pero que lleva a cabo una serie de actividades culturales, literarias deportivas, musicales también, gastronómicas pues para estrechar más los lazos entre andaluces y mexicanos Claudia, ¿qué tal? Buenos días
7: ¿Cómo están? Carmen, y colegas, Hola, Buenos
3: colegas, buenos días ¿Qué tal? Bueno eh, Oye, que te lo sí. han dicho
7: muy bien, lo único es que bueno, lo de las flores, la flor de sempasuchi. Sempasuchi, es que, eh, que, vale. que, aquí, que aquí en España yo la he encontrado como ajete
1: Ajete, ya sé a, a, cuál así, es, sí, es muy bonita, ¿Sí? sí, sí, sí Es una
7: flor así, muy copiosa, ¿no? y, 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 y anaranjada, ¿no? Tiene un color anaranjado muy, muy bonito y además es bastante durable eh, de hecho, ya la he llegado a ver aquí en algunos panteones, ¿no? Este, uh -huh. en, en, en España, y en realidad esta celebración que nosotros tenemos, pues es fruto de ese sincretismo, ¿no? Maravilloso, entre, yo siempre digo, ese choque de civilizaciones en su momento, que fue la civilización indígena, bueno, pues con eh, todo el mundo y la modernidad y todo lo que nos trajo eh, España no solamente eh, bueno pues a, a, a Mesoamérica sino bueno pues a, a muchas partes del mundo y, y, se, y se han unido no en la eternidad vamos a decirlo eh, que esta, estas tradiciones por la celebración de, de, de los santos difuntos eh, bueno pues tiene tanto lo indígena como lo católico y bueno se ha creado esta esta mezcolanza maravillosa, ¿no? Mm. Que, como bien lo decían, nosotros en su momento, yo lo recuerdo mucho eh, siendo adolescente y, 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 y bueno, una y joven, la invasión de la moda Halloween, donde te disfrazabas de fantasma y de vampiro y de Frankenstein para ir a pedir la calaverita, ¿no? Mm. El aquel famoso truco trato y esa invasión la llegamos a vivir nosotros eh, en México, pero a partir de 1990, eh, México dijo, no, 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 a ver, nosotros vamos a defender nuestra tradición, y nuestra tradición no tiene nada que ver, ¿no?, con ni con Frankenstein, ni con el vampiro, ni con el Jerry Kruger y todos esos. Entonces, eh, ahora lo que hemos visto es, que hay unas celebraciones masivas, impresionantes eh, en México, y que se ha desterrado ya en el país azteca, bueno, eh, eh, el Halloween. O sea, es decir, el Día de los Muertos en México no tiene que ver con Halloween.
3: ¿no? Mm. Bueno, y eso es lo que estáis eh, mostrando no en, en Málaga y para toda Andalucía, en la que, eh, bueno, una tierra, la nuestra, en la que quizás, eh, hay un desconocimiento ¿no? de, de esas tradiciones y de esa cultura mexicana porque aquí sí que se ha impuesto en los últimos años las tradiciones eh, de Estados Unidos la norteamericana y ese ese Halloween no que ha entrado con mucha fuerza pero está bien no que, que, que vengáis desde desde México que los mexicanos de aquí nos mostréis no Esta, estas tradiciones yo entiendo que habréis notado no ese desconocimiento por parte de lo, de los andaluces
7: Fíjate que es muy curioso porque yo cuando llegué a España en 1999, yo vengo de familia materna andaluza de Linares, bueno yo llegué a España en 1999 y en el 99, 2000, 2003, eso de celebrar Halloween era como algo rarísimo, ¿no? Mm. Y claro, ahora estamos viendo pues la, la invasión, ¿no? De la moda Halloween, pero yo creo que eso mmm, igual pasará como en el caso de México, terminarán imponiéndose pues las costumbres este, locales, ¿no? Eh, ahora, bueno, yo lo que nosotros hemos encontrado es muchos españoles ávidos no, uh -huh. por eh, empaparse de esta cultura de los muertos Porque mira, ayer justamente nosotros tuvimos una celebración eh, Porque ustedes, como bien lo han dicho, comienza esta celebración desde finales de octubre Y termina el 3 de noviembre cuando se le hace un camino de velas a, a las almas de los muertos para que los alebrijes se los lleven de nuevo al plan, ¿no? Uh -huh. Y vuelvan, eh, bueno, pues con la ilusión el próximo 2024. Entonces nosotros el 27 de octubre ya hemos empezado en el altar a recordar a las mascotas que se han ido, sí. Y el 28 de octubre se les pone pues una vela, se les pone eso es el 27 a, 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 a las mascotas. El 28 ya empiezas a recordar pues a los muertos que se han ido a las ánimas solitarias, ¿no? Uh -huh. eh, y les pones, pues, una vela, les pones un vaso con agua, les, eh, les pones este, flores. El 29, bueno, pues, recuerdas a aquellos muertos que han fallecido en un accidente o eh, o, que, o que murieron sin haber comido algo, no llevaban nada en el estómago, bueno, pues, les pones un pan. Al, al día siguiente, bueno, pues, eh, recuerdas a los muertos de los muertos de tus ancestros, uh -huh. ¿no? Eh, y claro, así vas recordando... El día uno, pues, recuerdas a los niños. Ahí es donde pones en el altar los juguetes, la comida dulce. O las sea, que cosas se va que montando el
1: altar poco a poco. <risa> recordando... Todos los días
7: vas poniendo algo. Todos, todos los días, días poniendo algo, ¿no? O sea, y luego ya el 2 de noviembre, entonces, claro, ya es el, el de los santos y puntos. y Entonces, mm. ahí ya pones la comida dulce. Entonces, ya le pones todo lo que le gustaba a tu fallecido querido. Y el, el cigarro, eh, la bebida el café, lo que acostumbraba comer, ¿No? Su foto, su vela, sus flores, le cantas, eh, eh, le pones bueno, pues un camino de flores, o sea, es una celebración majestuosa, ¿No? Que toma, pues ya lo vieron ustedes, desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre, y están las mm. familias, pues, cocinando, porque pues si le gustaba el mole, pues tienes que hacer el mole, el pan de muerto, que es un pan delicioso de esta época, está hecho a base de harina, de harina de trigo lleva mucha mantequilla eh, se deja tiene tres reposos no antes de poder hornearlo pero además lleva eh, agua de azar, entonces tiene un, un, un sabor delicioso y luego claro después ya lo horneas y luego le, 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 lo, lo bañas con azúcar entonces es un pan que tiene como les digo sus tres reposos y luego encima se les hace se le hace como una figurita simulando al, el, el, la, la extensión del, de, del fémur, del hueso, ¿no?, de uno uh -huh. de los huesos de la calavera, ¿no? Entonces, claro, esto es una celebración que...
1: Es muy familiar, ¿verdad, Claudia? Muy familiar. Es uh -huh. una reunión que permite, que permite reunir sí. a la familia. ¿Y cómo se vive esa fiesta sí. tan familiar, de tanta tradición en una cultura como la nuestra, la andaluza, donde a lo mejor está la familia cerca, vive en un piso pequeño, no pueden poner claro. tantas cosas en el altar. ¿Cómo se vive desde lejos la fiesta, esta fiesta de los santos, de los muertos? Fíjate
7: que yo, eh, nosotros hemos visto que los andaluces y los mexicanos somos muy, muy, muy parecidos, o sea, nos gusta lo mismo, entonces nos gusta mucho la fiesta, pero también nos gusta mucho trabajar, también nos gusta mucho lo bueno, nos gusta mucho, somos muy disfrutones de la vida, somos muy abiertos, muy dicharacheros, o sea es que nos parecemos muchísimo caray, entonces, ¿cómo lo han tomado? Te digo, eh, hombre, pues sumándose, se están yendo a todos los eventos, ayer mismo eh, hicimos un evento aquí en Málaga, y acudió mucha gente porque fue el corte de listón, de hecho estuvo eh, la delegada de justicia eh, cortando el listón de inauguración, Teresa Pardo, eh, y claro, hemos tenido N cantidad de peticiones de españoles, que dicen, oye, yo quiero ponerle un altarcito, ¿no? Mm. Un altarcito a, a mi mamá que se murió en enero, o, 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 o una, una chica que luego, oye, uno para mi hermano, etcétera. Claro, no te tienes que montar un altar de siete pisos, ¿no? no. <risa> de siete porque tú un, un super, una super No cabemos casa, pero, ya. <risa> claro, no cabemos ya, pero es decir que nosotros los que decíamos que, que con todo gusto el próximo año les ayudamos a todas uh -huh. las familias eh, andaluzas que quieran a montar su pequeño altar porque lo más importante Carmen y Primi es uh -huh. que esta fiesta de lo que trata estas celebraciones es de que no olvidemos a nuestros muertos porque uh -huh. la verdadera muerte comienza cuando ya te olvidaste uh -huh. de esa persona que cuando ya no recuerdas ay qué bien mi papá esta anécdota o mi mamá o mi hermano, o mi tía, o mi primo, o mi mejor amigo, tal. O sea, cuando ya no recuerdas para nada a esa persona es cuando verdaderamente está muerta. Y nosotros
3: lo que queremos es que no se olvide a esa persona. Bueno, pues eh, esta bonita celebración que hacen, colorida celebración, que por cierto, que por cierto, Claudia, eh, bueno, me lo estaba chivando, Manolo Fernández, nuestro realizador, decía, bueno, en el premio, el Gran Premio de México de Fórmula 1, eh, tienen también una presencia, bueno, todas estas fiestas, incluso Checo Pérez, ¿no?, que es un, eh, bueno, corredor mexicano, ¿no?, eh, un piloto mexicano, pues va con un casco, ¿no?, eh, eh, que... Mm. Que está lleno de colorido ¿no? también para, para, para sumarse ¿no? a esta celebración y hay mucho público ¿no? que también va ataviado con, con, con algunas de, bueno, pues de todos esos componentes ¿no? que tiene esta fiesta, este Día de los Muertos que se va eh, celebrando desde, desde hace unos días, como bien nos ha contado sí. Claudia Luna. Claudia, un placer. Y bueno, pues el año que viene ya nos cuentas a ver si ya se han repartido esos altarcitos, como decías, por, por el eh, <risa> distinto punto de, de, de Andalucía. Gracias, Claudia. Al
7: contrario, muchas gracias. Gracias, por un beso. Te agradezco esta entrevista.
3: Gracias, gracias. Gracias, buen día. Gracias, Primi, día. también. Hasta luego. Adiós.
0: Hoy me siento muy contento y con ganas de cantar las canciones mexicanas las canciones mexicanas que me hicieron supirar me gusta el puro charro su tierra y su esplendor me gusta lo mexicano me gusta lo mexicano y hoy le canto mi canción México méxico que viva méxico México
2: Tostada con aceite y cine
3: 10 y 35 minutos Yo decía al principio que también hoy le vamos a poner el disfraz de Halloween O de Katrina, como el quiera A Juan Luis Artacho Hola Juanlu, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, te
5: cojo recién llegadito, ¿no? De, de Valladolid y de la Seminci. Sí, 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 justo llegué el viernes por la noche que llevo una racha de, de festivales y de sí, viajes. Bueno, sí, no, qué pena me das, Juanlu, qué pena me das. Oye, pues también tiene lo suyo eso, ¿eh?
3: Bueno, eh, estamos ya a las puertas de este Halloween que ya casi que es que es imposible, ¿no? Eh, eh, sí, obviarlo, claro, extraerse de...
5: Y la Navidad, entras en cualquier sitio y sí. están los, los mazapanes y uh -huh. los zombies... Y las calabazas en fin, bueno, pues... Y, y todo,
3: y bueno, pero hay mucho, mucho cine, ¿verdad? Alrededor de. De, de Halloween, de eh, todos esos personajes, ¿no? De los que se llenan sí, sí. La, las calles, ¿no? Y hoy, bueno, pues eh, yo te lo propuse el otro día y te decía, bueno, pues vamos con, con películas de zombies y demás, ¿no? Que que son muy apropiadas también para esta época y para el que quiera, pues, por ejemplo, celebrar ¿no? en, en casa una, una fiesta, una reunión con amigos, pues, hoy aquí les eh, proponemos y les damos al, algunas alguna propuestas, ¿verdad?
5: y sí, bueno, cuidado con esas reuniones de amigos que, que te quedas encerrado y empiezan a tocar a la puerta o a la ventana uh -huh. y se apaga la luz bueno, sí, Y ahí los bromistas ido...
3: estos días <ríe> se también. ponen las botas bueno,
5: o, o los fantasmas de verdad porque en estos días existen ah, que
3: estos días nada más, ¿eh? que ya, ya después <ríe> se van a el día dos, nada.
5: <risa> pero podríamos haber hablado de John Carpenter o de uh -huh. su Halloween que fue una película referencial uh -huh. en lo que se llamó los slasher, ese tipo uh -huh. de cine que después se ha repetido hasta a la saciedad sí, con mayor screen, y menor ¿no? eh, Scream, sí, eh, en... no sé lo que hiciste, Scream, eh, bueno esos, todas esas sí, películas todas esas películas ¿sí? de, de screen toda esta pues pues nace con halloween y podíamos haber hablado de ella pero no no somos tan tópicos y nos vamos a limitar en un subgénero dentro uh -huh. del terror que es el cine de zombies y eh, en, bueno he, he te escuchaba antes que estabais hablando también ¿no?, de, de, de los ...de los muertos vivientes, de México... Mm. Eh, ...realmente en el cine toda la, la primera parte de la historia del cine... ...donde se trata el tema de los zombies, eh, se iban a Haití... Y, ...y bueno, era un tipo de zombies muy diferente del que tenemos hoy asimilado... Mm. ...que rompe esos parámetros y esos códigos George A. Romero... ...en el año 1968 con La noche de los muertos vivientes... <risa>
0: Hay dos más ahí fuera. ¿Ha visto algún otro no sé, por aquí? Yo me ocuparé no sé, de esos dos. No sé. Sé que tiene no miedo, sé, pero... No
7: sé, no sé, no sé. ¿Qué está pasando?
0: Busque maderas, tablones, algo. A ver si podemos clavarlos para encerrarnos dentro de la casa.
5: Pues aquí el otro zapico del sonido ha cogido todas las frases que hay en la película. Sí, porque no, no hay más. <risa> ya está, ¿no? Ya lo demás son gritos y... <risa> Los demás son sombras y... Y bueno, tiene tiene ese punto de, de, dentro de la historia del cine que es eh, que reformula los códigos que hablábamos del cine de terror y dentro del cine de terror del mundo de zombies y, y sigue siendo un referente y ha sido imitado e influencia para muchísimos directores posteriores. ¿no? Sí, el argumento se repite, ¿no? Bueno, pues es un grupo ¿no? de personas que sobreviven al apocalipsis
3: zombie, ¿no? Y, y que, sí, aquí lo,
5: lo gracioso es que hay como unas radiaciones de un satélite, una cosa uh -huh. un poco así eh, cutrecilla al principio, y que provocan un fenómeno así Que empiezan a salir los muertos de las tumbas Y atacan a los hombres para, para alimentarse ¿no? Pues aquí es por unas radiaciones De un satélite se ve así un poquillo como, como eso ocurre Porque la película es de serie B Una película con poco presupuesto Pero que sigue aguantando muy bien en uh -huh. blanco y negro Y donde están todos los códigos Que hemos visto esos zombies que andan tan lentos que, que no ya no. después posteriormente si sí, ya vemos hay de todo tipo eh, como de The Walking Dead que ya vemos otro tipo de zombie también hay muchas variaciones no Ajá. pero aquí eh, yo creo que es el, el zombie lento porque le da tiempo a rodar y a que corran los, los, los actores principales <risa> sin tener que recurrir a efectos ni historia pero bueno aparte de, de las bromas es una película que, que intentó con un trasfondo político ese mundo mm. claustrofóbico por lo menos había unas intenciones y sigue aguantando ya digo muy bien y directores como David crow en ver Top Hopper, de La Matanza de Texas, hmm. este director Romero también es tejano, y Sam Raimi, pues eh, hablan de él y de esta película en concreto como fundamental en, en sus carreras futuras, ¿no? hmm. Entonces, hay que darle el sitio que se merece y, y sobre todo como película de que, que, que reinventa un género.
3: Hmm. Bueno, estábamos hablando de zombies, la próxima propuesta no hay zombies, pero eh, lo que hay son... Eh, bueno, también otros eh, muertos vivientes, ¿no? Que son los vampiros
5: Sí, estos son adictos a la sangre Y, y nos vamos al año 95 Con Abel Ferrara y The Addiction Pues Carmen, es sí, una eh. película de culto Que no hemos encontrado ninguna frase Para que veas tú que, no. que estaba un poquito en la recomendación del del día para un público digamos más inquieto eh, yo creo que Abel Ferrara sí, sí se puede conocer un poquito el público eh, más, más general con la película El Funeral o Teniente mm. Corrupto, que hace mm. poco se ha hecho un remake. Pero bueno, Abel Ferrara, un personaje, en todas reglas, una persona <risa> adicta a la heroína, estaba enganchado al caballo durante muchísimos años y fue la época que mejores películas hizo, casualmente, cuando ya después lo dejó, pues empezó a hacer unas cosas como de blackout. .las peli con Madonna y tal, un poco discutible, pero en esta época de adicciones que uh -huh. Abel Ferrara en esta película está hablando de eso, está hablando de sí mismo, uh -huh. y utiliza a una estudiante de filosofía que es mordida por una mujer vampiro y, y se convierte en una yonki de, de la sangre, ¿no? que uh -huh. es Lily Taylor, que también desapareció un poco del mapa uh -huh. por adicciones, y también está Christopher Walker, Anabela Sciorra, todos esos personajes que él utiliza en el funeral, que es otra película fascinante, es mi, mi película uh -huh. favorita de, de Ferrara. Y, y aquí, bueno, una, una peli sobre vampiro pero eh, eh, con un blanco y negro impresionante y una peli filosófica están mm. mordiéndose y hablando de Schopenhauer y, 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 y ya te digo que es una peli muy, muy... cultos,
3: no pero que bueno que parece que que esconde ¿no? la propia historia no esa adicción que, que no tenía por la, por, la, por la sangre no Abel Ferrara pero que sí lo tenía por otra por otras sustancias no y sí, nada más es... que el nombre ¿no? ya también lo... es, efectivamente
5: pero una peli muy Uy. oscura con una gente, no, no. unos personajes muy desorientados, uh -huh. eh, una película claustrofóbica, muy opresiva, que es desconcertante y tiene partes un poquito pedantes incluso, pero yo, a mí me, me gustó mucho, la vi hace años, ¿eh? y, y tiene un punto de cinismo, de, de, de película sobre una sociedad mentirosa y cruel. Bueno, tiene muchos elementos interesantes y a veces, ya te digo, algunos sermones filosóficos algo denso, oh. pero con una fotografía que me resultó increíble y creo que, que es una recomendación para alguien que no la haya visto, muy curiosa, sobre un acercamiento a los vampiros y, y a las adicciones y a, uh -huh. a las drogas de manera eh, muy interesante y muy personal no Como pues me en, la, me la apunto que raras. no que no la he visto esta película y a mí la verdad que bueno,
3: christopher wolpen que me la verdad es que es que me gusta así que me la apunto también y la y ya te ya te contaré qué me, qué me ha parecido bueno esta es más eh, actual no eh, aunque tenía sí. también unos, unos añitos la, la próxima propuesta que nos trae juan
5: Sí, pues eh, vamos a hablar de, vamos a poner un poco una frase de, mm. de la peli que hizo el, el, el director de que hablamos al, al principio de George a. Romero con mm. Amanecer de los Muertos.
0: Se niega a creer que resucitan los muertos. Yo no he dicho eso. Y que una vez han resucitado atacan a los vivos. Le confieso que ya no sé qué creer. Y recurrir a las soluciones bárbaras que usted preconiza.
4: Lo sucesivo cada muerto que no hayamos exterminado se convertirá al poco tiempo en un zombi resucitado que atacará. Y sus víctimas se convertirán a su
5: vez en zombis. Tiene razón, estamos perdidos.
2: Pero no por culpa de los zombis, sino de nuestra propia cobardía
5: este era el, el, el texto del, uh -huh. del remake que hizo eh, George S. Romero uh -huh. pero vamos a hablar de la versión que hizo eh, un poco más adelante, en el 2004 Zack Snyder, uh -huh. sobre esta peli de Romero y ya, bueno, con otros tintes mucho más modernos, estos zombies van un poquito más rápido más peligrosos <risa> y los lo ubica en Wisconsin en, en un centro comercial. También sobre estas ya se ha hecho algún remake parecido, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí este director Zack Snyder, esta es mi película favorita de él. Ha hecho también después ha metido mucho en temas de, de cómic, con Watchmen, mm. 300, justo detrás de Amanecer de los Muertos o 300 y eh, Batman versus Superman. Bueno, es un director ahora mismo de Hollywood con prestigio y con proyectos fuertes. Y esta película, producto violento, muy entretenido, eh, que hay humor, hay sangre, pero mm. es una película inteligente donde. En, en, Sabe llevar estos mecanismos que, que, que no hay mucha más profundidad de nada Sino de un montón de gente que está dentro de un centro comercial Y hay un montón de zombies que se lo quieren comer <risa> Y a ver cómo, se, cómo salen de ahí yeah. Y esas relaciones humanas que nacen En esos grupos, ¿no? Que siempre vemos, pues están muy bien desarrollados una Película entretenida, divertida Con buen ritmo Y yo creo que, que Siempre que hacemos estos horarios uh -huh. de Abel Ferrara La de sí. la dicción, esta iría de madrugada uh -huh. Sin duda eh, la noche de los muertos vivientes podría ir por la noche un poquito antes y amanecer de los muertos sería perfecta para media tarde también se media puede poner tarde. porque tiene incluso el final con mucha luz eh, y te ríes y bueno, pues, bueno. bueno pero bueno, es un yo. remake estupendo del, del, de las pelis de Romero y, y que queríamos bueno pues destacar un poquito que se puede hacer Cine de calidad, con estos mimbres un poquito básicos que son estos
3: bueno, yo Bueno, hay, hay muchísimas películas de, de zombies. Yo recuerdo una vez, eh, Juanlu, que llegué a casa, bueno, pues haces un poco de zapping y tal, y me encontré con una película que estaban poniendo que se llamaba Zombies Nazis. En fin, sí, pues, sí. bueno, pues me la tragué entera, pero, gente, <risa> es, bueno, es una película partes, eh, pues, me parece. Es, 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 Ah, sí, bueno, pues yo sí, creo sí, que ya sí, sí. La segunda la voy a dejar porque Esta, en fin, claro, o sea, eran soldados nazis <risa> Que que, que se convierten en, en zombies, ¿no? Y está hecha, bueno, pues en un eh, sitio con, con mucha nieve, ¿no? Tampoco te, tampoco te, sí. no yo mucha... recuerdo el cartel, la verdad que no lo he visto, pero sí recuerdo sí. el cartel. Pero lo que, lo que sí, desde luego, a medida que ha ido avanzando, bueno, que los años y, y el cine, ¿no? Cuando se ha dedicado a películas de, de zombies, cada vez corren más, ¿no? Porque yo recuerdo en esa eh, Guerra Mundial Z, ¿no? Con mi queridísimo y admirado Grapit, o Soy Leyenda, ¿no? Con William <risa> Miel, la que los zombies corren bastante ¿eh? ahí ya sí. ahí los zombies no no esto nombrabas tú de Walking Dead ¿no? ahí bueno ya después eh, parece que se volvían un poco más listos pero pero al principio decías tú bueno que si te coges porque yo qué sé ¿no? porque, pues claro, pues estás porque cojo algo. andando un poquito ya y ya, ellos se quedaban se quedaban, se quedaban atrás, en atrás. Fin. es buena película la de Soy Leyenda también sí
5: ¿eh? sí, sí, que, sí 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 a una mí una escena me... con la luz ¿no? Mm. que está el perro allí que lo, lo utilizan los zombies para traerlo mm. a él sí. y esto eran sí, estos eran listos sí. estos eran estos eran bastante
3: bastante listos pero bueno ahí ahí estaba Will Smith a mí me, me parece que está muy bien ¿no? en esta sí, en esta sí, sí, en esta película porque no tiene que ser fácil hacer una película en la que tú no tengas réplica verdad que tú no estés solo y que no se le haga pesada
5: ¿no? al, al, al espectador y la verdad que también que... es un, mm. un remake de una película mm. que el protagonista era Charlton Heston en, mm -hmm. en su, en... En esa casa que vivía solo en la ciudad y iba por, por el día buscando comida y mm. dándose un paseo porque estaba solo absolutamente y buscando a ver si ha, había otro vivo por allí. Pues, bueno, pues, bueno, pues aquí está nuestra
3: sugerencia cinematográficas para esta fiesta de, de Halloween. Eh, Juan Luis Artacho, muchísimas gracias,
1: gracias y que
3: tengas un buen domingo y un buen Halloween, si... Si sí, lo celebras y yo, tú de sí, qué te disfrazas? De, de Tenorio, de Tenorio. Tú de Tenorio. Clásico, sí.
5: Don <risa> Juan Tenorio. Chao.
3: Bueno, un beso fuerte. Feliz <risa> un beso semana. Grande. Adiós. Hasta
5: luego.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir. Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10, clinicaluces.com En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
0: con Carmen Rodríguez Garzón
2: con paz. Compás. Paz. Y después, Gloria.
3: Pues a punto ya de llegar a las 11 de la mañana, no nos despedimos nunca sin dar la bienvenida a nuestra querida Lourdes Galve. Hola Lourdes, ¿qué tal?
6: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. aquí dispuesta Chal Dominguito. Bueno,
3: vamos a hablar de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba que ya ha presentado, ¿verdad?, nueva programación. Estamos intentando porque habíamos quedado con él, pero si no nosotros vamos a vamos a hablar de lo que ofrece esa cátedra con su director, con David Pino, pero bueno, de momento tenemos algún problema para esa bueno. comunicación. Eh, Lourdes, pero ya el año pasado, ¿verdad?, hablábamos con él y sí. siempre, bueno, cada cada año, ¿no?, y cada edición van van mejorando y van introduciendo novedades importantes this.
6: Exactamente, estamos hablando de la Cátedra de Flamecología de la Universidad de Córdoba, que yo diría que es la, la más antigua que, que tenemos y que tiene un contenido magnífico. Eh, David Pino es su director desde hace ya eh, tres, cuatro años y bueno, pues su labor está siendo eh, reconocida no solo con la cantidad de alumnos que cada año mm. se matriculan en la cátedra, sino también con premios como por ejemplo eh, este verano han recogido el galardón del Festival Internacional Cante de las Minas Carburo de Oro por su labor uh -huh. y también eh, se les dedicó a, a su labor el Festival de Cante Grande de, de Puente Genil uh -huh. y bueno, creo que ahora van a recoger también en el Concurso Nacional de Cante Yunque Flamenco de Barcelona, también van a recoger un reconocimiento uh -huh. a, a toda su labor. El año pasado teníamos eh, magníficas pinceladas uh -huh. eh, de esas clases en las que se puede apuntar cualquiera. ¿eh? No hace uh -huh. falta tener eh, una matriculación universitaria ni tener estudios. Cualquiera uh -huh. puede pagar su matrícula, eh, entrar en la página web y matricularse y tener acceso a todas estas charlas, tanto presenciales sí, claro, como online. Que es lo
3: bueno que tiene esta cátedra, que no hace falta eh, bueno, pues estar presencialmente Unos requisitos. en Córdoba, ¿no? que también hay Exacto. gente que acude a a esas clases a esas charlas pero de hecho hay muchos alumnados de fuera de, de españa de eh, este año destacaban en la presentación que muchos alumnados de, de américa latina ¿no? que sí. que, se, que se interesan por esta cátedra de flamencología que a mí eh, me gusta especialmente que este año eh, quieren eh, reforzar ¿no? los lazos con las peñas flamencas no porque sí. y ese contraste universidad peña no yo creo que, que que, que suena bien, ¿no?, que tiene, que tiene buena mezcla,
1: Lourdes. Por
6: supuesto, porque mm. no no podemos olvidar que una de las bases o de, de las grandes madres en las que se gesta el flamenco son las peñas, son mm. el, que, lo que se llama científicamente el, el tejido asociativo del flamenco. Mm. Pero es cierto, es, es uno de, de, de los puntos clave. Si quieres vamos a escuchar un poquito Venga. al Pele, que clausuró sí. eh, la cátedra del año pasado. Ya se está hablando, se lleva hablando desde algún tiempo, igual que hablamos de
1: la soledad del mellizo, de la soledad de Juan Iquí, o de la soledad de Joaquín de la Paula, también de la soledad del Pele. Yo diría que es justamente por eso, porque él consigue aglutinar en una sola pieza todo este campo armónico. Me llama.
2: Me llama.
3: ¡Nene, nene! O Se aprende Ale. mucho de los grandes artistas como no podía ser de otra manera y sí. algunos además participan verdad de forma activa y claro. acuden, dan charlas, dan clases magistrales.
6: Exactamente, dan clases magistrales, van explicando y a la vez van cantando y eso es oro para el aficionado, mm. eso es una maravilla. Luego también quiero destacar que este mes de marzo lo van a dedicar en exclusiva a la mujer en el flamenco, sí. que es algo también novedoso y van a venir eh, pues grandes personalidades dentro de lo que es el estudio flamenco de... De, de la mujer eh, en, en el mundo del flamenco, pues como Cristina Cruce, eh, nuestra magnífica eh, catedrática de, de la Universidad de Sevilla, y, y bueno, me parece muy bien que se estudie, que cada vez tengan más conciencia de, de estudiar mm. el papel que ha tenido la mujer en, en el flamenco. Claro y luego también, otra de las novedades de este año, es que por primera vez, impulsados por la Universidad de Córdoba y patrocinados por la Fundación Caja Rural del Sur, se van a entregar los primeros Premios Córdoba de Arte Flamenco. Y son unos premios en los que la gente libremente puede votar a quien le gustaría que se le diera un premio, en ah. distintas categorías, en estudio, en cante, en baile, en guitarra. Y es algo, pues, muy novedoso y que también va a tener lugar dentro de, del marco de la Cátedra. Uh -huh. Otra de, de las charlas súper interesantes que uh -huh. se ha hecho viral en Internet uh -huh. es esta que vamos a escuchar de Chemi López, eh, productor de la droguería music Por
4: ejemplo, la bulería porzoleada.
0: Esta última parte del compás, cuando tú la metes en un loop de esos...
4: ...y se lo pones a un cantador que sabe cantar por bulería por Solea... ...se encuentra con el problema al
0: final de, del compás... ...¿por qué? ...porque el cante por bulería por Solea... ...al final de ese compás, al final del cante, al final de esa letra... ...tiene un tiria floja con la guitarra... ...que no se puede meter en el loop... ...y eso hace que muchos cantadores digan... ...bueno, no me queda más remedio que acoplarme al loop... ...y tengan que modificar su forma de cantar... ...para adaptarse al guitarrista, con lo cual aquí ya... ¿El guitarrista no acompaña el cantado? ¿Es el cantado el que acompaña el guitarrista? Bueno, que una forma de
3: explicarlo, y... ¿verdad? Que lo, lo vamos... Bueno, claro y meridiano,
6: <risa> sí. porque además mm. es su trabajo diario. Mm. Él, mm. él se dedica a, a grabar discos de flamenco, es de los de los pocos valientes. <risa> mm. <risa> porque bueno, es pues un género que, como sabemos, es, bueno, pues no es tan popular como otros o a, a nivel comercial. Mm. ¿no? Y, y bueno, pues esta, este vídeo se ha hecho viral, porque mm. ha creado también mucha controversia entre uh -huh. los que piensan como él y los que no
3: y los que no que bueno que en esto también del flamenco no hay claro. Claro, aquí claro. aquí no hay leyes es inamovibles ni muchísimo menos ¿no? y eh, cada exacto. uno bueno el eh, lourdes para para terminar ya que nos queda ya poquito tiempo
6: bueno creo que va a ser muy interesante este uh -huh. año eh, uh -huh. que se va a tratar en una mesa redonda un tema candente como son los derechos de autor en el flamenco uh -huh. al hilo del caso de paco de lucía entre dos aguas sí. eh, va a venir eh, van a venir familiares de paco a hablar de ese tema y creo Creo que va a ser también un gancho importante para todos aquellos que estén dudosos si Ajá. matricularse o no en la Cátedra de Flamencología. Bueno, y que de
3: hoy ha ocupado nuestro tiempo de Flamenco Lourdes, un beso fuerte, que tenga feliz
6: semana. Un besazo, nos despedimos con Raúl Rodríguez allí también en la Cátedra.
5: ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Hola! Oh. Eh, je, je,
0: je. ¡Fijaos! ¡Es un milagro navideño!
1: ¿Qué haces aquí?
0: Quería estar contigo. Oh. Te echaba tanto de menos.
3: Bueno, pues vamos a echar eh, de oye, menos a Scherler, a, a, me? a Matthew Perry, que esta pasada madrugada conocíamos su trágico fallecimiento. Ha sido ha encontrado su cuerpo en un... Yacuzzi en su residencia de Los Ángeles. Bueno, pues eh, fue sin duda, es una parte importante, era bueno pues uno de los más graciosos, ¿no? Digamos, de ese grupo de amigos que tantas eh, buenas eh, tardes y horas nos han hecho pasar Friends. Así que hoy despedimos a Matthew Perry, nos despedimos también ya aquí en el programa, deseándoles que pasen una feliz semana. Hasta la próxima, adiós.